0: Seja bem-vindo ao De Olho no Peixe, nosso podcast para deixar você sempre atualizado e debater as principais informações do Santos Futebol Clube. Eu sou Felipe Camargo e nesse quinto episódio vamos falar dos bastidores do alvinegro mais famoso do mundo, e da volta do Santos aos gramados, o time de Jesualdo pega o Santo André em casa nesta quarta-feira, às 7h15 da noite, horário de Brasília, pelo Campeonato Paulista. Comigo nesse episódio, Carol Bernardi. Tudo bem, Carol?
1: Fala, Felipe! Está tudo ótimo, graças a Deus. Quer dizer, ótimo não, mas já estamos mais esperançosos, confesso, já estou muito mais tranquila é, do que estava ontem. Tá tudo bem, temos convidado de novo, temos muita informação bacana e o que eu fico feliz é exatamente isso, poder levar informação de qualidade para o torcedor Santista.
0: Caio Couto, seja bem-vindo, professor. Fala,
2: Felipe, Carol, mais uma vez, muito bacana estar aqui com vocês, né? o Santos vivendo crise após crise, problemas atrás de problemas, mas o mais importante é que a bola vai rolar. É isso que o torcedor gosta, é isso que a gente gosta. E, Felipe, eu não sei se a gente tem um convidado ou se já tem um sócio aqui
0: do podcast. Ah, eu diria que é um sócio... Ele que é setorista do diário Lance, da Rádio 9 de Julho de São Paulo, Fábio Lázaro. Seja bem-vindo, meu amigo, a mais uma edição do podcast de Olho do Peixe. Fala, Felipe,
3: Caio, Carol, para toda a galera que está escutando de Olho do Peixe. Eu já estou pegando minha carteirinha, já fiz, o Caio abriu essa edição falando isso, porque eu já solicitei a minha carteirinha, já enviei a minha
0: Foto 3x4 e vou pegar a carteirinha de sócio, sócio hashtag 01. Muito bem, e olha como é de praxe, sempre que a gente inicia o nosso podcast, Carol Bernardi passa o canal de comunicação do nosso ouvinte aqui com o De Olho no Peixe, né Carol?
1: É isso mesmo, e eu confesso que eu me divirto ouvindo os áudios que chegam dos nossos torcedores santistas. Então, para quem quiser participar, nosso número de WhatsApp... É DDD 4038.
0: É uma semana de volta ao futebol, mas que para o Santos tem sido turbulenta. O Santos perdeu dois jogadores do final de semana para cá. O goleiro Everson, que cobra mais de 7 milhões de reais do Santos. O atacante Eduardo Sacha, que cobra mais de 15 milhões. São duas baixas ao time do técnico Jesualdo Ferreira, afinal... Ambos seriam titulares. Everson já teve até o pedido de eliminar negado em primeira instância. Vai precisar recorrer em segunda instância, caso queira rescindir o seu vínculo com o Santos.
2: Olá, aqui é o Claudinei Oliveira, técnico de futebol. Queria desejar muito boa sorte aos amigos do podcast Júlio no Peixe. O torcedor
0: santista com certeza ficará muito bem informado com o ótimo trabalho que vocês sempre realizam. Um grande abraço. E o presidente José Carlos Pérez, que também iniciou a semana sofrendo muita pressão pelas organizadas, tanto na capital paulista quanto na Vila Belmiro. Os torcedores estiveram durante toda a tarde no estádio da Vila Belmiro tentando falar com José Carlos Pérez, mas foi uma tentativa em vão. Para se ter uma ideia, a pressão está sendo tão forte nas últimas horas que o presidente José Carlos Pérez chegou a registrar um boletim de ocorrência de preservação de direitos. Né? Alguns torcedores até tentaram ali falar com ele na frente do prédio na capital paulista. O Pérez está pedindo ajuda até o Nico Gonçalves, que é conselheiro do Santos e membro da comissão eleitoral, que é um delegado responsável pelo setor de capturas da polícia de São Paulo. Enfim, muitas faixas sendo espalhadas na cidade de São Paulo, assim como foram colocadas na frente da Vila Belmiro. A pressão é enorme sobre José Carlos Pérez. Fábio Lázaro, você que está junto com a gente acompanhando tudo o que se passa em relação ao Santos, o pedido nesta terça-feira à tarde na frente da Vila, assim como teve na segunda, era de renúncia ao José Carlos Pérez. Você acha que o presidente vai ceder ao que pede a parte da torcida santista ou ele vai segurar o Rojão e está tentando resolver aí os problemas do Santos? Felipe, a alternativa do José Carlos Pérez de momentos a é tentar segurar o
3: Rojão e ir fugindo pela tangente né? saída rápida pela esquerda hoje o Pérez esteve em Santos passou na Vila Domino, no CIDR Pelé, assinou os papéis e já subiu a serra, ele não estava na Vila Domino quando os torcedores fizeram um protesto dizendo se não renunciar o pau vai quebrar, entre outras coisas. Os torcedores foram permitidos, foi permitida a entrada dos torcedores na Vila Domino, até mesmo no gramado né, do Urbano Caldeira e eles ainda não conversaram, mas, aparentemente, quem deve conversar com eles são alguns membros do comitê de gestão, provavelmente Pedro Doria e Matheus Rodrigues, que são os dois principais CGs né, de confiança do Pérez, e também o executivo de administração,
0: Fernando Voltar. Muitas fotos circularam dessa manifestação, é, dentre elas uma que tem parte da torcida organizada, e, ao fundo, você percebe, o membro do Comitê de Gestão, Pedro Dória, provavelmente ouvindo ali algumas reivindicações. O Pedro Dória com o Matheus Rodrigues estiveram reunidos com o Pérez na Vila Belmiro no período da tarde, fizeram reunião por lá, nesse momento que o Fábio Lázaro disse que teve assinatura de alguns documentos. Eles estiveram reunidos na Vila Belmiro, Antes disso, no cham na chamada hora do almoço, até umas duas da tarde desta terça-feira, o Pérez esteve no CT Rei Pelé, mas, enfim, é o Santos trabalhando para que se consiga minimizar esses problemas de bastidores. Carol Bernardi, você, quando nós conversávamos, publicávamos os, os noticiários do De Olho no Peixe através do nosso Twitter, você se mostrava muito preocupada nas redes sociais com o momento que o Santos vivia. Tinha gente que estava tentando também até incendiar um pouco mais a crise que já existia. Já deu para ficar um pouco mais tranquila? O Santos vai entrar em campo nesta quarta-feira, Carol. Fica calma.
1: Falou uma coisa errada, Felipe Camargo, que eu não estava preocupada, não. Eu estava desesperada. A verdade é essa. A verdade é que eu estava desesperada. Mas é, você falou uma coisa muito certa, é, eu teria vergonha, a, a palavra é essa, eu teria vergonha, porque alguns jornalistas, eles acabam muito mais incendiando do que passando uma informação correta para o torcedor, e aí você começa a ler as notícias, dá um desespero, vai atrás da informação correta e percebe que está ruim... Mas também não tá. É, é muito mais uma questão aí de uma galera jogar gasolina no que já está inflamado do que qualquer outra coisa. Saiu, inclusive, a notícia de que alguns jogadores estavam liderando o grupo para reivindicar algumas coisas perante a presidência. E aí a gente vai apurar os fatos e percebe que a coisa não é bem assim. Então, aí durante o dia, sim, não vou negar, foi, pra, foi dando uma tranquilidade... E eu acho que é esse nosso papel hoje, de informar, falar o que está acontecendo na verdade, falar que o time vai entrar em campo na quarta-feira e deixar o torcedor um pouquinho mais tranquilo.
3: Se me vale, se me vale a palavra, acho que é interessante essa análise da Carol, que a gente explica muito a questão de, do modelo de comunicação que a gente tem hoje. E é claro que aqui a minha ideia é não fazer um, um ringue com Carol, mas se me permite até colocar uma posição de contra, um contraponto, é, a Carol usou o termo assim, jornalistas é, pontuaram algumas coisas. E o que eu vi, na verdade, é que essas, esses tipos de informação ou desinformação, e ela tem toda a razão de falar que foram realmente informações inverídicas, elas saíram muito de páginas de Facebook, muito de perfis de redes sociais e propriamente de jornalistas. Mas, os veículos sérios acabaram dando as notícias reais. São as notícias que não, não, não taxam aí de um, uma greve geral, que o Santos não vai entrar em campo. Poder é isso. Realmente existe uma liderança no grupo do Santos que negocia, mas nenhum momento foi falado em greve. Ah, mas o Pará vai ser o próximo, o Carlos Sancho vai ser o próximo, o Soteldo vai ser o próximo. Não, não comecei com pessoas perto é do Soteldo, do Carlos Santos? E o próprio Pará, inclusive o Pará, fez um discurso motivacional com o elenco do treino de ontem, é a informação que eu fui sabendo. Então, assim, hoje, é, é, o movimento do Everson Eduardo Sacho tem muito mais a ver com uma pressão ou uma indução, eles foram muito mais induzidos por uma questão muito além dessa redução salarial, que é o um assédio do Atlético Mineiro, que é um assédio negado, a, de pé junto pelas, pelas pessoas do Atlético Mineiro que eu escutei, mas que existe eles podem ligar o quanto quiser. Existe. Está claro assim na testa que existe. Do que propriamente é uma demandada.
1: Existe um interesse por trás de Everson e Eduardo Sacha? Até porque se fosse uma coisa do próprio empresário, o Felipe Jonathan também estaria entrando, porque o mesmo empresário do Everson é do Felipe Jonathan, que os dois vieram do Ceará. E o Felipe Jonathan não entrou com ação nenhuma. Ou seja, existe sim todo um interesse por trás disso. Era só esse parênteses que eu queria fazer.
0: E foi muito bem colocado, Carol, hein? muito bem observado esse detalhe que a Carol levantou. Poxa, professor, vou te desejar, seja bem-vindo de novo, pô. <risos>
2: Não, de forma, de forma alguma, tranquilo. O debate está gostoso e eu estou aqui atentamente prestando atenção. É muito chato a, a gente falar dessas situações de fora de campo. Em, em poucas horas o, o Santos entra em campo, o Santos reestreia no Campeonato Paulista e tudo que cerca a gremiação faz com que nós tenhamos que também falar sobre o fora de campo e não apenas nos ater ao dentro das quatro linhas. Existe problema no Santos? É lógico que existe problema no Santos. A gente não pode também 100% atribuir a turbulência do Santos à oposição. Como bem disse o, o Fábio Lázaro, a oposição tem segundas intenções? Tem segundas intenções. Agora, o fato dos atletas irem à justiça do trabalho não tem nada a ver com os opositores. Isso aí é, é, é problema que o próprio Santos deixa acontecer. Então, existe problema na gestão? Existe problema na gestão? Sim. Sim. De uma maneira geral, o que eu tô, estou tô aqui nesse tempo todo escutando vocês falarem, eu estou pensando aqui, coitado, da cabeça do pobre Jesualdo, né? um português, um senhor de idade, muito educado ele parece ser, que certamente jamais viveu algo como ele vem vivendo agora, fora a pandemia, essa loucura, essa desorganização total, em que o cara volta aos treinamentos, trabalha como equipe, tem dois jogadores aí considerados titulares que em menos de 48 horas do jogo, ele perde esses atletas num primeiro momento. Poxa, cadê a retaguarda para pro o profissional? Com quem ele vai poder contar de verdade? Será que esses atletas voltam? Não voltam? Será que algum outro atleta também vai buscar uma saída litigiosa com o Santos? Então é muito difícil para os profissionais, eu estou citando o Jesualdo como cabeça da comissão técnica, mas lembrar aos torcedores, reinicia um campeonato paulista que não é um nível alto nesses né, dois primeiros adversários, mas daqui a pouco vem um campeonato brasileiro, que é super difícil e a gente não consegue falar 100% de dentro das quatro linhas. E veja bem, não é culpa nossa, não é culpa dos jornalistas, não é culpa do torcedor, é a culpa do próprio Santos.
3: O Caio falou muito bem sobre a cabeça do Jesualdo para essa, essa véspera, até porque no domingo, à tarde, quando o Everson acionou a Justiça do Trabalho, o Santos Futebol Clube, não foi ao treino, o Jesualdo reuniu o grupo e perguntou, mais alguém vai acionar o Santos? Mais alguém já tem? Vai, vai seguir aí a manada, o efeito manada? E todo mundo se calou. E nesse treino, o Sacha estava. E o Sacha treinou. E o Sacha fez teste de Covid. E às 10 horas da noite daquele dia, o Sacha entrou na justiça. Então, imagina a cabeça do, do Jesualdo. Mas nenhum jogador falou que vai fazer. Mas ele não pode, ele não consegue mais confiar. Então, assim, algumas pessoas saem maior, maiores nessa situação do Santos. Uma delas é o Jesualdo Ferreira, que com tudo isso está batendo o pé, falando eu vou ficar. Outras é parar, Pará, que assumiu a liderança do, da equipe. Outra delas Vladimir, que é o um jogador que merece a chance que vai ter até.
2: Só complementando aí, que a gente tá, eu falei do Jesualdo e o, e o Fábio falou dele se fortalecer nesse episódio. É, deixar bem claro, tudo o que acontece dentro das quatro linhas é claro que passa pelo treinador, que é, é o seu modelo de jogo né? é, o, é o que ele faz no dia a dia de trabalho para que o elenco entre em campo e tenha a melhor performance possível mas a gente tem que deixar claro para o torcedor do, do Santos que em determinado momento o técnico, a comissão técnica passa, como os atletas, passam a ser passageiros dentro da situação o que, é que eu quero falar? as coisas de fora de campo o salário atrasado as brigas internas quer queiram, quer não queiram essas coisas chegam, essas coisas interferem o técnico tenta blindar o elenco, é verdade mas é aquilo que a gente fala a bola começa a não entrar todos esses problemas de fora de campo, vêm para dentro de campo e vira uma bola de neve que depois é difícil reverter
0: Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Marcelo Fernandes, técnico campeão paulista pelo Santos em 2015. Quero desejar que o podcast De Olho no Peixe seja um sucesso. Boa sorte aos amigos. Grande abraço. Muito bem. Eu queria chamar aqui para o nosso podcast a, a advogada Armineide Abitbol. Ela que é especialista em direito desportivo e direito do trabalho, com atuação junto a clubes, atletas, intermediários, agentes de futebol, enfim e nós ouvimos a Armineide para que ela pudesse falar um pouquinho sobre esta situação específica do Santos, e perder dois atletas, se na ocasião ela entendia que era algo em que os jogadores tinham boas chances ou não de, de terem êxito, ou se o Santos, de alguma forma, poderia ainda é, conseguir é, se salvar de alguma maneira por causa desses possíveis prejuízos que viriam de forma judicial. Vamos ouvir, então, o que diz a advogada Armineide Abitbol.
4: Já pensou uma decisão dessa de liberar o atleta por conta do contrato que não foi aceita a redução, muito embora a medida provisória fale, a lei ratifica... Entendeu? Muito embora ocorra isso, nessa flexibilização do contrato de trabalho por força da pandemia, não poderia ser um acordo verbal. A lei exige uma formalidade. Por isso que eu falo que vai ser um precedente muito perigoso. Por quê? Porque, por exemplo, o Santos ou qualquer outro clube investiram aí milhões ao adquirir o direito do jogador. Daí, por conta desse período da pandemia, né? o jurídico do, cru, do clube não se muniu, obrigou sem assinar. Vai ser um perigo danado. Então, os clubes vão quebrar definitivamente de vez, que vão perder, vão perder seu, seu investimento.
0: Essa, então, a doutora Armineide, especialista em direito desportivo e direito do trabalho. Caio Couto, Fábio Lázaro, Carol Bernardi, vocês querem complementar alguma coisa em cima do que disse a doutora, até para a gente fechar esse assunto e ir para o campo definitivamente?
1: O que a gente estava conversando em off, a partir do momento que dá um ganho de causa para um jogador desse, vários outros clubes que estão passando pela mesma situação que o Santos, vai falar, opa, se deu para ele, dá para mim também. E aí vai virar um quiprocó, eu nem sei o que, que que seria do futebol brasileiro com relação a isso. Então, é, eu particularmente gostei da decisão e acho que foi foi um ganho, não para o Santos, mas para o futebol brasileiro.
3: E assim, complementando o que a Carol falou, acho que em cima também do que a doutora Arvineide é, é, situou, é, isso tem de muito a negativa da justiça quanto à decisão aí de negar esse pedido de rescisão unilateral do Everson. E aí, eu não sou jurista, não tenho pretensão nenhuma, nunca cursei direito, nem pretendo cursar, é, mas é, quando você coloca no pacote a redução salarial, meu modo de interpretar, quem está com, com o poder da decisão na mão, talvez tenha mais, mais ponderações de você negar esse pedido de unilateral por causa da pandemia. Mas, o que é alegado pelo Everson e pelo Eduardo Sacha vai além dessa redução. Chegam a cinco meses de direito de margem atrasada, ou seja, são três meses de redução, o que significa. Mas dois meses. são três meses da redução, mais dois, que vem de antes da pandemia.
2: Assim como o Fábio colocou, eu também não sou um jurista, não pretendo ser, mas ouvindo atentamente aí o, o que foi colocado pela Dra Armineide, tá claro. É, de uma maneira geral a, a, a lei está ao lado do, do empregador, está ao lado dos atletas. Todavia a gente vive um, um momento diferente no mundo que é o momento da pandemia, que nos clubes de futebol, inclusive o Santos Futebol Clube, fez com que é, muito da, do, 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 muito do que das verbas que poderiam entrar Via patrocinadores, televisão, sócio, torcedor, em suma. Tudo, é, o, o clube, de uma vez, de um dia para o outro, ele se viu prejudicado em relação às verbas que normalmente ele, ele recebia. Então cabe ao, 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 ao juiz, ao cara que está acolhendo o caso, recebendo o caso, é, né, ele coloca, de um lado, o, o empregador, o atleta, com o seu o salário atrasado, seja de carteira CLT, seja de direito de margem e do outro lado o clube que tá sem receber o, o dinheiro que normalmente ele recebe para digamos assim, para que ele possa honrar os compromissos né, com seus atletas e funcionários, então tu joga isso tudo, como disse o Fábio, dentro do balaio, joga dentro do saco e aí a cabeça do juiz, como dizem muita gente aí, é igual bunda de neném, ninguém sabe o que vem Olá, amigos, tudo bem? Aqui quem está falando é o Robert, campeão brasileiro de 2002 pelo Santos. Seguinte, gostaria de desejar boas-vindas a esse novo canal de formação
0: ao Torcedor Santista. Parabéns pelo trabalho e boa sorte no podcast de Olho no Peixe. Muito bem, falamos bastante então dessa questão extracampo. Vamos falar um pouco agora do filé mignon desta semana, né? Vamos falar de futebol, enfim, dentro de campo, o Santos vai voltar a jogar futebol, depois de tanto tempo, o torcedor santista estava com saudade e nesta quarta-feira, 7h15 da noite, horário de Brasília, Vila Belmiro, tempo sagrado do futebol mundial, recebe mais uma vez um jogo de futebol e o Santos recebe o Santo André, Santos e Santo André que já fizeram final de Campeonato Paulista 2010, foi o primeiro título da geração Meninos da Vila de Neymar, Ganso e Companhia. Mas o Santo André, né, assim como o Santos, também é, um pouco resabiados sobre como será esse retorno. Do lado do Santos, vocês falaram bastante do Vladimir, né? O, o Fábio Lázaro citou que o Vladimir merece a oportunidade, o Vladimir é o jogador mais antigo, podemos dizer assim, desse elenco, é o único remanescente da conquista da Libertadores de 2011, né, Vladimir que poderia ter tido uma história diferente lá em 2010, quando o Felipe para alguns, mão de alface, outro Felipe dos Prazeres, perdeu a posição no time, e o Rafael Cabral assumiu a titularidade, era para o Vladimir, naquele momento, ter assumido a vaga de titular. O que não aconteceu. Coisas do futebol. Vladimir ganha a chance de novo, agora em 2020. O Santos está bem servido no gol, na opinião de vocês? Entre Everson e Vladimir, o torcedor pode ficar tranquilo?
1: Tranquilo? Tranquilo. Nossa, que tranquilidade. Acho que não. Mas eu gosto muito do, do, do Vladimir, gosto mais que do Everson. Não estou triste com, com, com isso que acontece. É, claro, sou triste por conta de processo e, e tudo isso que envolve o, o, o clube. Mas eu estou confiante no, no Vladimir no gol. Até porque, como boa cartoleira, em 2017, Vladimir deu muitas alegrias para o Cartola. E eu espero esse ano se repetir, ainda mais no Santos.
2: É claro que o Vladimir goza de muito prestígio junto ao torcedor santista, ele é querido pelo torcedor do Santos, ele é um menino da vila, que na, na final do, do, daquele paulista, né? ele, o, o Vanderlei machucado, ele atuou, pegou pênaltis, fez o Santos ser campeão, em suma, ele tem uma história bacana dentro do Santos Futebol Clube. E a gente também tem que levar em consideração que ele esteve no último Campeonato Brasileiro frente à equipe do Havaí emprestado, é uma equipe que tecnicamente era abaixo das outras equipes, então fez com que ele trabalhasse muito. Então foi um campeonato que ele foi exigido muito. Ah, o Havaí caiu, mas a gente conseguiu acompanhar diversas boas partidas do Vladimir, ele saindo muito bem. E eu creio que essa passagem dele pelo Havaí foi salutar, deu um pouco mais de rodagem, de cancha, para que nesse momento aí, com esse problema que houve com o Everson, ele possa vir de fato agarrar essa oportunidade. E tem mais
3: um ponto em relação ao Vladimir, que ele é uma das principais lideranças do elenco. Ele é um agregador de vestiário. Né? Então, isso até faz até pelo tempo que ele tem no Santos. Você disse que ele é um dos ele é um dos remanescentes, né? O Felipe até me permite corrigir. Ele não é o único pará para aquele elenco do, do Santos campeão da Libertadores de 2011. E justamente são os dois principais líderes hoje de vestiário do Santos. Um na questão mais carisma da questão mais abraçar a molecada, e o outro de pulso, que nesse momento é, trouxe esse pulso aí junto ao elenco. E uma informação até que pipocou agora durante essa gravação do, do, do podcast é que saiu o um resultado aí de Covid-19 do último teste feito e um jogador do Santos detectou aí positivo para a doença, já foi afastado, é claro, porque questões aí óbvias da identidade não foi revelada. Pelo que algumas, eu é, li andei lendo aqui, já por cima, quando a gente estava gravando, não é titular, não é jogador de titular, mas tem é afastado.
0: Muito bem, né? eu estava acompanhando também, é, o Santos soltou aí as informações relativas ao último treino, e, e isso chamou a atenção né, desse atleta diagnosticado e depois afastado. E muito bem lembrado pelo Fábio Lázaro, o Pará retorna ao Santos né, e se torna ao lado do Vladimir também um remanescente do título da Libertadores 2011, Caio Couto.
2: Eu não podia deixar de, de passar, porque como é podcast, o, o torcedor santista não pode é, observar as nossas expressões. Agora, conforme a narrativa de Fábio Lázaro, eu diria que as expressões de Carol Bernard já era como do, do nosso querido Gesualdo, sabendo da baixa de seus jogadores. Quando ele falou no final, mas sabe-se que não é titular, aí ela deu aquela tranquilizada...
1: É, porque eu confesso, vocês sabem, eu não consegui a tempo ver essa notícia, né? Antes, até o, o Fábio tá falando agora de última hora, durante a gravação. Eu não acompanhei, e aí isso me deu aquele susto. Aí você já pensa, tipo, ai meu Deus do céu, Sanches, Suteu do Marinho, não sei o que. Já começou a me passar vários nomes, aí não é titular. aí. Uh, uh, Obrigada. É emoção, é emoção. É, é assim que começou 2020. Porque eu vou falar uma coisa. 2020 está começando agora. Esqueça o que aconteceu lá no estadual. E 2020 está começando com muita emoção para o torcedor Santista.
0: Um jogador que vai a campo nesta quarta-feira, titular, uns gostam, outros não. Uns gostam pelo vigor que esse jogador ele costuma chegar nas divididas. Alguns chamam ele de M.M. Alisson dá para entender né, o porquê do apelido. E o Alisson é convidado aqui do nosso podcast de Olho no Peixe. Ele fala da expectativa para esse confronto diante do Santo André. Será que está 100% para esse duelo? Vamos ouvi-lo. Jogo muito difícil. Né? A gente sabe da qualidade da, da equipe do Santo André, que vinha fazendo uma, uma excelente campanha. Né? Um time muito forte, bem treinado que vai, vai em busca da vitória, né? respeitando muito a equipe do Santo André, como a gente respeita todas as equipes, é... mas a gente jogando dentro da Vila Belmiro, nosso estádio, mesmo sendo sem torcida, né? que é o nosso 12 segundo jogador ali, que nos apoia, é, a gente sabe que, que eles vão estar dentro de suas casas, né? torcendo pela gente, dando, dando energia positiva. Né? Então, um jogo muito difícil, só que, que a gente vai em busca da vitória. Esse, o Alisson, camisa 5 Santista. Caio Colto você gosta desse jogador? Te agrada? Jogaria no meio campo do seu time?
2: Ô, ô, Felipe, falando do Alisson como um todo, é claro que ele tem uma história gigante dentro do Santos. É um, um atleta vindo da, da base. Né? Quem sou eu para, de certa forma, é, falar que ele não é merecedor de estar jogando no Santos Futebol Clube. Todavia, sendo direto à sua pergunta é um atleta já em linha Gerais que o perfil de atleta do dele já não cabe de uma maneira geral dentro do futebol de, de alto rendimento, você não vê mais aqueles volantes só de marcação e passe curto dentro dos grandes times do futebol brasileiro futebol mundial, hoje o perfil de jogador é outro, então tudo na vida muda e o futebol muda A, os zagueiros hoje já tem, não pode ser mais aquele cara só de destruir, ele já tem que saber jogar né, quanto mais jogadores de meio de campo respondendo a tua pergunta, ele é louvável eu torço muito para que ele cada dia ele, ele, ele consiga melhorar nas suas atuações frente ao Santos mas eu não fico em cima do Moro no meu time eu não jogaria
3: Felipe, eu vou é, até aproveitando a cara do tá, Caio eu acho interessante muito o que ele contou e é claro, o cara foi técnico, o cara é técnico na verdade, e tem esse, olhar, esse olho clínico e casa muito com a minha opinião principalmente olhando esse estilo, o estilo do jogo montado pelo usuários que, que ele prioriza aí um volante com uma boa saída de bola. E ele já admitiu que no time dele, né, o Zeslau, no caso, o Pituca não é volante. O Pituca é o meio pela esquerda. Então ele precisa de um volante que tenha essa saída é, de bola mais qualificada. Coisa que o Jobson, nas partidas que, em que jogou, desempenhou, bem, desempenhou melhor que o Alisson, porque o Alisson ele tem muito mais tempo de destruidor do que de construir a qualidade do passe do Jobson é melhor do que a qualidade de passe do Alisson. Então, eu acho que a tendência é que o, o Jobson, que não vai jogar amanhã por conta de é, 3-2, que não vai jogar contra o André por conta de, da suspensão, ele foi expulso no jogo contra o, o São Paulo, naturalmente deva ganhar essa vaga do Alisson no, no decorrer da temporada
2: se a gente for acompanhar o futebol moderno, cada vez mais as equipes procuram jogar com as suas linhas altas, né? No momento do jogo que você perde a posse de bola, já, já existe uma pressão pós-perda. Você diminui o, o espaço do adversário para você retomá-lo ainda no seu campo de ataque. Então, é interessante cada vez mais que a gente consiga ter dentro das nossas equipes zagueiros rápidos. Por quê? Se você tem suas linhas altas, aumenta a sua a distância entre a sua primeira linha ali e o seu goleiro. Então, o espaço é maior. Se o espaço é maior, né, você fica sujeito mais a, a contra-ataques, a transições do adversário. Então, cada vez mais, você conseguir ter jogadores velozes naquela tua primeira linha, passa a ser interessante na parte tática.
1: Eu posso fazer uma pergunta e levantar uma bola para vocês que eu lembrei? Durante a pandemia, eu fiz uma live com André Barros, não sei se todos conhecem. Ele é um dos fundadores do, do Desimpedidos, né, que é um dos maiores canais aí de, de futebol do, do mundo, maior da América Latina, e uma ele fala muito de internet, rede social, e uma pergunta que eu fiz para ele, principalmente com relação a jogador, e a gente pode levar isso para o Santos, é que às vezes na internet a gente não, não basta ser, a gente tem que mostrar ser. É, onde eu quero chegar? Alguns jogadores mostraram todos os dias que estavam treinando em casa, alguns até contrataram algum preparador físico, alguma coisa assim, estava indo para um local isolado é, é, treinar, alguma coisa assim, e outros não mostraram absolutamente nada. Vocês acham que, de alguma forma, isso interfere é, na decisão do treinador de, poxa, esse aqui trabalhou mais durante a quarentena, esse aqui talvez não está em tanta forma física acha que isso acaba inter... o mostrar serviço é, na internet interfere um pouco na decisão do jogador de deixar no banco nesse momento ou não?
2: Carol interfere para o torcedor, interfere para a mídia em geral se a gente for olhar né, para o interior, para dentro do clube não porque a partir do momento em que o grupo se reapresenta os atletas passam por, por baterias de exames, por testes físicos, em suma. Então, hoje, a comissão técnica ela tem ciência do estado físico, técnico, tático, em suma, de maneira geral, de cada atleta pertencente ao elenco. Resumindo, para fora faz essa diferença, mas internamente, respondendo a tua pergunta, não tem nenhuma relevância.
1: Não, eu estou falando exatamente isso, até com relação a uma cobrança da torcida... De chegar amanhã e colocar de repente, uh, não sei o que me vem à cabeça, o Caio Jorge, que praticamente treinou, mostrou treinando todos os dias, deixa ele no banco e alguém que não treina, sabe? Essa comparação da torcida, poxa, mas como assim ele tá mal se ele treinou todos os dias, sabe? É, eu tô falando de cobrança de torcida também.
0: Olá, aqui é o técnico Dorival Júnior. Eu quero desejar boa sorte ao Caio, a Carol e o Felipe no podcast De Olho no Peixe. Abraços a todos, fiquem com Deus. Pois é, e, e aí fica exatamente aí a, a nossa expectativa pela confirmação desse Santos que vai a campo nesta quarta-feira na Vila Belmiro, né? A princípio, e, e aí vocês vão poder é, bater o martelo aqui comigo ou não, é, a grande dúvida me parece ser no ataque né, do Santos. Vladimir é o goleiro, parar na direita, Lucas Veríssimo, Luan Pérez na dupla de zaga e o Felipe Jonathan na esquerda. Alisson, Diego Pituca, Carlos Sanches, os homens de meio. E aí na frente, Raniel ou Caio Jorge, Marinho ou Arthur Gomes e o Soteudo. Né, as dúvidas estariam realmente é, em dois jogadores dos três de ataque é, vocês não entrariam com o Marinho como titular por causa da lesão que ele já carregava antes da paralisação ou é um cara tão importante que mesmo não estando 100% ele tem que começar o Gesualdo tem que começar com ele
2: é claro que o Marinho é uma liderança técnica do Santos Futebol Clube eu creio que nós quatro aqui se for perguntar para o torcedor do Santos eu acho que 10 em 10 torcedores do Santos escalará hoje o Marinho como titular do time e aí o treinador, se ele entende que o Marinho não está é, fisicamente, digamos assim, é, na frente de um possível companheiro dele, é inteligente da parte do treinador, sim. Aí chama esse atleta, que é uma liderança técnica, chama esse atleta, que é um cara capaz de num contra um fazer algo de positivo diferente, e conversa com ele. Marinho, poxa, cara, eu conto contigo, mas eu prefiro... Né? A gente tem cinco substituições. Eu prefiro, ao longo da partida, ir te colocando para te dar o ritmo, para que na hora lá das quartas de final né, você já esteja no outro estágio e aí sim você possa vir a estar tá saindo jogando. É, isso é, o, é, um, é um pouco que pode estar tá acontecendo nos bastidores. Agora, em igualdade de condições, ah, fisicamente os caras estão no mesmo nível: Marinho, o Arthur Gomes, ou o Raniel ou o Caio Jorge, desses quatro aí, você, dois jogarão. É claro que, na minha ótica, um desses quatro seria o Marinho. Marinho, Soteudo e um terceiro aí para complementar.
0: Muito bem. Esse, então, o Santos, que pega o Santo André. E o de olho no peixe também vai acompanhar um pouco do adversário do Santos desta quarta-feira, o Ramalhão, que é líder do Grupo B, o Grupo do Palmeiras. Tem 19 pontos em 10 jogos. Vamos saber um pouco mais. ...do time do ABC Paulista. E o convidado aqui no De Olho no Peixe é o Meia Vitinho. Ele fala sobre a expectativa de voltar aos gramados depois da paralisação... E também ele fala se o Santos se torna mais enfraquecido, um alvo melhor a ser batido com as ausências de Everson e Sacha, depois dos dois atletas terem pedido a rescisão contratual na Justiça. Ah, então, é complicado falar porque eu não sei da situação, né?
2: Não sei da situação dos dois jogadores do Santos. A gente sabe que time grande sempre tem um bom elenco, então acho que... Se esses dois jogadores, no caso que você citou e não jogar, vai ter outros que vai, tem certeza, vai corresponder à altura. Eu acho que a gente tem que preocupar mais com o nosso time, né? Porque a gente preocupando com o nosso time e corrigindo os nossos erros vai ser mais fácil para a gente. Então, a comissão técnica vai passar se eles vão jogar, se não vão. A gente sabe que a dificuldade vai ser da... Vai ser do mesmo jeito.
0: Nós conversamos também com o diretor executivo do Santo André, o Edgar Montemor, porque o Santo André perdeu 10 jogadores por causa da paralisação, 10 atletas saíram negociados ou porque o contrato se encerrou, foram buscar reforços. Porém, três atletas do elenco foram detectados com Covid-19. Vamos ouvir o que fala, então, o diretor do Santo André. O Santo André fez cinco contratações, né, agora com a chegada do Rodrigo Yuri, que estava no Bangu, veio por empréstimo do Bangu, então já são cinco contratações, né? e o Santo André vai, vai voltar forte, vai uma equipe competitiva com, com os problemas, obviamente, causados aí de 100 dias de paralisação, um tempo, um tempo não tão grande aí de preparação, mas, mas vai voltar sim. forte, sim, o Santo André com esses reforços, e os três atletas que foram, que testaram pra Covid eram atletas que vão fazer falta, obviamente, mas eram atletas considerados reservas, né? Então, na equipe titular afeta pouco, talvez mais ali em relação a, a mudanças para a segunda etapa, mas, mas o Santo André continua bem forte para esse jogo contra o Santos para buscar a classificação. Tá, então, esse o Edgar Montemor, e eu queria a opinião de vocês em relação a esse Santo André, né? É, assim como o Santos e como qualquer outro clube que está voltando a partir desta quarta-feira, é uma grande incógnita se vai conseguir manter ou não a, o que apresentava até a, a, a parada. Mas dá para se temer esse ramalhão? Eu conversei
3: recentemente com o Paulo Roberto, que é o técnico da, do Santo André, e ele disse uma coisa que é importante a gente salientar aqui do Santo André, que hoje até a gente colocando. É... O acordado entre os clubes na, na Federação Paulista de Futebol, da CNAU, era que todas as equipes voltariam a treinar com bola dia 1º de julho. Só que essas equipes foram liberadas para fazer testes físicos, clínicos, fisiológicos, desde o dia 19. O Bruno José Daniel está servindo como hospital de campanha na ABC Paulista. E o Santo André não, está, não sabia onde ia treinar nesse tempo. E aí conseguiu um campo lá na cidade de Vargem, que é bem longe de São Paulo, né? Lá quase a divisa com, com Minas Gerais. E só começou a fazer os testes no dia primeiro. Então, tem 11 dias de atraso em relação às outras equipes. Eu acho que isso é o que vai pesar mais. Claro, perdeu aí quatro jogadores importantes, principalmente o da Luizão que é muito bom jogador, é o ponto de frente e o atacante Ronaldo, que era o da equipe antes da pausa, né? Cinco gols, foi esporte que mas contratou. Né? Contratou jogadores, talvez não a altura, mas contratou. Foi, é. Peças de reposição tem. Agora, acho que mais pesa, mais do que a ausência desses jogadores é essa questão do preparo físico.
2: Complementando a, a informação do, do Fábio, é, realmente, dessas dez perdas, quatro jogadores é o que a gente chama no futebol aí de, de espinha dorsal. né Além do atacante, do, do Ronaldo e do Luizão, zagueiro zagueiro, né? o Fernando Henrique, que é um experiente goleiro que começou lá na, na no Fluminense, do Rio de Janeiro, Assim como o Dudu Vieira, um volante, um volante meia ali que, que foi para a equipe da Ferroviária, vai estar jogando aí Campeonato Brasileiro. É... Então, o, o Paulo Roberto, ele perdeu a, a sua estrutura, a estrutura da equipe. Claro que tiveram as contratações, mas isso aí eu creio que, pelo pouco tempo de treinamento, demore um pouco para que essas peças voltem a se encaixar. O lado, talvez, digamos assim... É positivo do Santo André. Apesar do pouco tempo de treinamento e da perda dessa espinha dorsal, é uma equipe com uma... que mostrou-se ser totalmente reativa. Ela era, é sim, a melhor campanha do, do, do Campeonato Paulista até a parada para a pandemia, mas era uma equipe que sempre dava a bola para o seu adversário, né? se defendia muito bem e contra-atacava com muita velocidade. Então, para quem joga com essa proposta, é mais fácil destruir, é mais fácil se defender do que atacar. Então, é o mesmo técnico, é a mesma comissão, então a filosofia do time continuará a mesma. Claro, mudaram-se as peças, principalmente a espinha dorsal, e o que salientou
0: o Fábio, né, o pouco tempo de treinamento. Amigos, para a gente chegar ao final desse podcast, Carol Bernardi, seu palpite na Vila Belmiro nesta quarta-feira, Santos e Santo André, palpitão.
1: Nossa senhora, eu odeio essas perguntas, porque eu sempre me dou muito mal nos palpites, assim, eu sou ah, vamos lá eu sou otimista vai ser 2x0 Santão.
3: Fábio Lázaro 2x1 Santos de virada com gol de Lucas Veríssimo aos 45 minutos do segundo tempo
2: mandando chupa para todo mundo. Caio Couto pode copiar o resultado? Não, então eu vou de, vou como a Carol vou de 2x0 Santos é, para mim vai ser um jogo feio, amarrado não vai ser um jogo bonito, a equipe do Santander vai, vai ficar com assim, as suas linhas baixas, não vai dar muita oportunidade de, de gols ao Santos mas né, o, a, o Santos é, é, é mais equipe tem um problema desses dois atletas mas as perdas do Santander foram muito maiores que as perdas do Santos então eu creio que o Santos vai, com um sacrifício não vai ser fácil, mas ele vai fazer os seus 2 a 0 aí
1: Para mim vai sair gol de Marinho e vai sair gol de Caio Jorge
2: eu não sei quem faz o gol, mas vai ter gol de bola parada. Isso aí vai ser em bola Seixos. parada o gol. Seixos?
1: Vai ser... Não,
2: não, vai ser bola, bola, bola alçada a área. Vai ser gol de bola alçada a área. Pode escrever o que eu tô falando.
1: Próximo episódio não vai ter Fábio Lázaro, vai ter uma uma vidente aqui para nos ajudar no, no resultado do jogo. Fábio Lázaro! Vai
3: Lázaro! É.
0: Lembrando que o próximo episódio já será para falar de Santos e Novo Horizontino, o duelo do próximo domingo na Arena Itaquera. É mando do Novo Horizontino, mas o duelo será lá em Itaquera.
1: Estaremos todos felizes com a vitória do Santos, os salários acertados, a paz reinando na Vila Belmiro. Vai ser, vai ser outro, outro esquema, gente. Vocês não estão sabendo, mas vai ser.
3: Aí ah, a Carol acorda que estaremos em 2044, os alienígenas estarão na terra e tudo mais.
0: Tomara que todo esse otimismo, desde o placar do jogo até a melhor condição do Santos, se concretize a partir desta quarta-feira à noite. Fábio Lázaro, obrigado mais uma vez por participar com a gente do podcast De Olho no Peixe. As portas estão sempre abertas, já tem a carteirinha. É só voltar. Pode deixar. A próxima vez já venho até trajado a banho para pular para
3: piscina logo de cara. Agradeço vocês. Tudo bom resenhar esse, esse papo mais descontraído falando de Santos Futebol Clube. Abração aí para vocês, Caio, Felipe, Carol e para toda a galera escutando o Olho no
0: Carol Bernardi, sempre um prazer tê-la com a gente. Segura essa emoção e você vai ver que depois do jogo vai ter muito motivo para sorrir. Assim, Espera?
1: Olha só, eu só quero dizer que eu nunca, eu nunca perdi na Vila Belmiro. Nunca. Obviamente, não poderei estar presente, mas estarei presente na live da Santos TV. Então, é praticamente como se eu estivesse na Vila Belmiro. Vou considerar como se fosse. Então... Quero toda essa sorte de quando estou na vila do meu lado. É isso que vai acontecer. Eu também, prazer de estar aqui com vocês. Fábio Lázaro, que está quase virando nosso sócio aí. Lembrando ao Torcedor Santista que quiser participar com a gente. É, aliás, eu vou esclarecer uma coisa, se me permite, Felipe. Chegaram algumas mensagens aqui no WhatsApp. E as pessoas estão achando que é um grupo do De Olho no Peixe no WhatsApp, que a gente vai debater o Santos no WhatsApp. Não, na verdade, é se eles quiserem mandar algum áudio comentando é, alguma coisa sobre o Santos aqui para participar do nosso podcast. Então, se quiser participar... DDD é 11 994484038.
0: Muito bem, Carol, um abraço. Caio Couto, obrigado mais uma vez, professor. Valeu, Felipe, Carol,
2: Fábio Lázaro, grande amigo aí. Mais uma vez muito bacana estar aqui com vocês e vai para cima deles Santos hoje. É isso. Vai estrear o Santos, está aqui a nossa torcida para que o nosso peixe, o alvinegro da Vila Belmiro, consiga a sua primeira
0: vitória nessa pós-pandemia. E fica a nossa torcida, é claro que no próximo episódio a gente possa falar desse resultado diante do Santo André com alegria e projetar o confronto diante do Novo Horizontino também com o Santos buscando aí, quem sabe, até a melhor campanha no geral desse Campeonato Paulista se tratando de primeira fase. Um abraço a todos, até o próximo episódio. Tchau, tchau.